0: gente, tudo bem? Recadinho ligeiro aqui antes da gente começar o programa de hoje. O HQ Roteiro conseguiu, nesses mais de dois anos de projeto, um espaço maravilhoso nos corações e no feed de quem procura na Podosfera um espaço de discussão aprofundada sobre quadrinhos. Já são dezenas de programas entrevistando produtores, divulgadores e pesquisadores dessa linguagem, mídia e arte que a gente tanto ama, que a gente tanto curte. Mas a gente sabe que a gente ainda pode fazer mais e a gente conta com você para que isso aconteça. Caso você ainda não saiba, a gente tem uma campanha de financiamento continuado rolando em dois sites diferentes No padrim.com.br barra HQ sem roteiro e no catarse.me barra HQ sem roteiro, padrim.com.br barra sem roteiro e catarse.me. Se você já apoiou alguma vez na vida um projeto no Catarse, aproveita que você já tem conta lá e apoia também o um HQ Sem Roteiro mensalmente com valores a partir de R$ 5,00. E se você quiser, dá um pulo lá no Padrim, padrim.com.br, e apoia a gente com qualquer valor a partir de um R$ 1,00. No link desse podcast ou no programa que você acabou de baixar no seu agregador, tem os links para o nosso Padrim e para o nosso Catarse, beleza? Quem apoia o HQ Sem Roteiro participa de sorteios, de quadrinhos, pode indicar coisas no mídico quadrinho. E também recebe a nossa newsletter exclusiva para apoiadores a HQ por e-mail. Mas se você não pode contribuir financeiramente para o projeto, não tem problema. Apoia a gente divulgando. Marca o HQ Sem Roteiro nas redes sociais, compartilhe os programas que você mais gostar, manda aquela sua amiga ou seu amigo assinar o nosso feed e me indica também para papear naquele podcast que você tanto gosta de ouvir. Enfim, espalhe e ajude a espalhar a palavra do HQ Sem Roteiro por aí. A gente sabe que a gente pode ir cada vez mais longe e é com você que a gente vai conseguir isso. Muito obrigado pela atenção pessoal e fiquem agora com o programa dessa semana Fala galera, beleza? Quem tá falando com vocês é o Pedro, trazendo pra vocês mais um HQC Roteiro Podcast, o um podcast de quadrinhos aqui da rede Iradex de Produções Associadas. E hoje eu vou lá pra lá do Atlântico, vou atravessar o Atlântico pra falar com alguém que está na Europa. Vou falar com, com a Rússia? Não, mas é mais ou menos ali a metade do caminho, pelo menos chegando um pouquinho mais perto de lá, apesar de que a gente vai falar muito da Rússia daqui a pouquinho. Mas eu vou falar hoje com alguém que está em Portugal... Meu querido André Diniz. E aí, André, tudo bem, cara?
1: Opa, tudo bom, Pedro? Tudo certinho? Bem
0: demais, querido. De verdade, é uma honra de novo ter você aqui no podcast. Honra enorme, amiga, também.
1: Obrigado mesmo.
0: é um prazer te ter aqui de novo. A gente teve o André como convidado em 2016, em roteirismos, há muito tempo atrás. Foi em Sim. que a gente gravou eu, o Zé Wellington, o Luiz Carlos, a Marcela Godoy e o André. E no caso, o André, a ocasião, no final de 2016, estava fazendo, acho que estava em vias de
1: finalização, não né, era André? Talvez, é, nessa época, sim, 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 estava já na, na
0: fase de... final, é. Isso, na fase final desse quadrinho, que a gente vai discutir um pouco sobre ele hoje, que é a adaptação do Idiota, que é um livro do Fyodor Dostoiévski, né? A gente vai falar um pouquinho sobre como é que foi o processo, falar um pouquinho sobre de onde é que veio o interesse do André pra fazer esse quadrinho, que é um baita quadrinho, é um calhamaço, eu tive a alegria enorme de, de receber um exemplar enviado pelo pessoal da Quadrinhos na Companhia, fica aqui o nosso abração, nosso beijo pro pessoal do Quadrinhos na Companhia, enfim, eu tive a oportunidade de ler, antes da gente começar a gravar esse papo, eu trouxe umas, algumas questões que me vieram à mente, para a gente falar um pouquinho diretamente com o autor, né? Que, sobre dessa adaptação que eu achei bastante interessante, que você pode encontrar nas livrarias, tá? Livrarias de todo o Brasil, inclusive fora do Brasil, né, André? Foi o primeiro lançado
1: em Portugal, né? Sim, sim, saiu o primeiro aqui. Aliás, é, é, é curioso, acho que já até antes de eu. Eu venho publicando aqui desde 2013, né? por, por questões ali do, do, do timing de cada editora, né? Não, não é nem estratégia nem nada. Mas acho que é a quarta vez que sai o livro aqui primeiro, antes do que no Brasil. E é interessante que não tem briga, porque aí quando sai no Brasil tem o um marketing, né? Ó, publicou primeiro na Europa. Quando sai aqui, ó, é o autor brasileiro, <risos> publicou primeiro aqui em Portugal, né? <risos> Ótimo.
0: Inclusive, acho que é até interessante a gente falar um pouquinho sobre esse fato de você já ter publicado tanto esse quanto outros quadrinhos em Portugal e como é que é ser um produtor de quadrinhos brasileiro em Portugal, que é uma questão muito específica, que é, que é sua, né? Mas antes... André, antes de falar sobre isso, uma pera dúvida. Aí, aí. Gente, ter... antes da gente continuar esse papo aqui com o André Diniz, deixa eu apresentar para vocês uma informação interessante que eu tava pensando inicialmente para ser esse papo, mas acabou virando um outro programa. Vamos lá. A edição que a Quadrinhos na Companhia lançou aqui no Brasil do Idioto, desenhada pelo André Diniz, ela foi pré por um professor chamado Bruno Gomide. O professor Bruno Gomide, ele é um dos especialistas tanto em russo, a língua, né, a linguagem russa, quanto na literatura russa é um texto muito bacana, um prefácio maravilhoso, explicando ali no começo de, de, da edição, no começo do quadrinho é, algumas questões relacionadas à vida e à obra do Dostoyevsky, por exemplo quem foi Dostoyevsky, quem é esse personagem Dostoyevsky, esse autor Dostoyevsky e onde se encaixa, no, no meio da biblioteca no meio da bibliografia escrita pelo, pelo Dostoyevsky, o Idiota esse livro que posteriormente virou o quadrinho pela mão do André Diniz. E o que, que eu tinha pensado inicialmente de fazer? Eu tava pensando em primeiro chamar o professor Bruno Gomidi pra gente papear um pouquinho sobre o Dostoyevsky, sobre quem era o Dostoyevsky, sobre a obra do Dostoyevsky, e aí fazer uma edição e colocar nesse programa aqui que vocês estão ouvindo, do André Diniz, como um prefácio do programa. Se tem um prefácio do Bruno Gomid no quadrinho, por que não fazer um prefácio em áudio, entre aspas, também sobre o Dostoyevsky, para lançar aqui no programa? Acontece que esse prefácio, essa conversa com o Bruno, ficou grande. Ficou uma conversa muito boa, muito fluida sobre Dostoyevsky e sobre todas as questões em torno desse autor russo. Então vou deixar esse papo aqui agora para vocês com o André Diniz, para vocês ouvirem o que o André Diniz tem a falar sobre como foi produzir a adaptação em quadrinhos do Idiota, e peguei esse áudio que eu gravei com o professor Bruno Gomide e transformei em um outro programa que vocês vão ouvir na semana que vem. O HQ Sem Roteiro Podcast da semana que vem vai ser somente sobre o vai ser um programa quase completamente focado em literatura, mas também linkando com algumas coisas relacionadas a quadrinhos, principalmente a obra do André, que, você, que a gente vai discutir agora daqui a pouquinho. Então já fica o convite para na semana que vem vocês retornarem aqui para o Feed do HQ Sem Roteiro e ver a minha conversa com o professor Bruno Gomide lá da USP. Fica aqui o meu agradecimento desde já ao André Diniz, por ter topado conversar comigo aqui pro HQ Sem Roteiro e também pro professor Bruno Gomide que fez o prefácio do quadrinho e que muito solicitamente topou conversar comigo sobre Dostoevsky aqui pro HQ Sem Roteiro. Foi uma honra enorme conversar com ele também. Então fica a dica. Fiquem agora comigo conversando com o André Diniz sobre a adaptação em quadrinhos do Idiota e na semana que vem a gente se encontra de novo pra ouvir o professor Bruno Gomide falar sobre Dostoevsky, tá bom? Então é isso. Foi esse recadinho e tchau. vão lá ouvir o podcast agora. Tchau, tchau, tchau. tchau. Que, é, tchau. que é sua. Né? Mas antes... André, antes de falar sobre isso, uma dúvida. Eu não lembro de ter falado contigo essa questão que eu sempre converso com os quadrinistas que são convidados aqui para o HQ Sem Roteiro. Acho que a gente não conversou sobre isso naquele papo sobre adaptação em quadrinhos do roteirismo, já que a gente está tendo a ocasião, a oportunidade. Me fala um pouquinho sobre como é que foi o teu contato inicial com os quadrinhos. Você começou a ler quadrinhos na infância, se sim, quais? Como é que você foi do André, leitor de quadrinhos, para o André, fazedor de quadrinhos?
1: Vamos lá. É... é... <risos> Eu começo a responder a pergunta daquela forma menos interessante, surpreendente, por mais clichê possível. Eu desde criança né? <risos> lia quadrinho, adorava quadrinho. Curioso, assim, até antes de saber ler, eu já eu fazia ali os meus quadrinhos e não tinha ninguém próximo ali que. Minha irmã não era uma leitora ali, assim, era né? de, de, de como qualquer criança ali da época. Mas não tinha nada ali, ninguém em casa desenhava. E não tinha colegas não tinha até, até mesmo sair terminei o colégio sem sem né? chegar na faculdade sem ter um amigo ou alguém próximo assim que fosse um grande leitor de quadrinho então é, é eu confesso que nem eu sei responder de onde que veio essa identificação tão imediata né porque sempre foi a minha forma de me expressar sempre foi o quadrinho desde muito novinho para ir para questão mais ali né na prática os meus primeiros leitores ali eu passei até a partir de 94, né, quando eu tinha 18, e comecei a fazer os meus primeiros fanzines, sem nem ter ideia de que aquilo que eu estava fazendo se chamava fanzine. Eu queria veicular de alguma forma aquelas histórias que estavam na minha gaveta. Né, decidi fazer em, em, em Xerox, né, fazer edições ali, um quarto de ofício, com, 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 com oito páginas na verdade, era uma folha ali dobrada e cortada e colocava para distribuir nos pontos, né? E aí tem ali um, eu sempre tem que tiver a veia ali meio exagerada com algumas coisas, já fazia 500 cópias, entendeu assim, né? Para para fanzinha na tiragem estúpida, né? Mas claro, era distribuído gratuitamente, senão essas 500 cópias estavam na casa da minha mãe até hoje ali, né, sem ter saído. E aí o que eu atribuo, que o que eu, né? Quando quando do do começo mesmo, acho que foi esse ali que eu passei mesmo a fazer e ter os meus primeiros leitores, né? e daí fui aprendendo, claro, e, e pela primeira vez também tendo um ciclo ali de, de, de amigos, de leitores, né? de pessoas que faziam quadrinhos também, né? ali que eu comecei a conhecer a minha turma, de fato.
0: E assim, eu sei que com o passar dos anos o estilo dos artistas vão mudando, né? Mas o, o teu traço é muito característico, assim. inclusive é uma das coisas que o Bruno Gomidi, que é o cara que faz, escreve o prefácio dessa, dessa, dessa edição do Idiota aqui no Brasil, fala que é muito característico, muito similar à xilogravura, né? Sim, sim. Esse traço, ele já nasce nesse período de quando você começa a fazer quadrinhos ou é uma coisa que você vai assimilando com o passar do tempo?
1: Não, foi uma busca bem depois. Foi curioso que o meu estilo, acho que foi se moldando de acordo com o que eu ia achando é, soluções para driblar as minhas limitações. É, é, mas foi é interessante que nessa época ali eu me espelhava no... Por exemplo, a minha Menina dos Olhos eram as poucas edições que me chegavam de quadrinho franco-belga, eu gostava muito daquela... É, nem, nem tanto a linha clara do Tintin, mas é, aqueles quadrinhos tipo Espirro, assim, mais... É quase um desenho animado, uma coisa ali, assim, bem. com, com, com aquele desenho pincelado e tal. E eu, por, por uma época ali, bati com a, com a cara na parede, tentando reproduzir aquilo, não chegava nem perto, até o momento que eu parei, praticamente parei de, de desenhar. Né? É, fui, fui, fiz parceria com outros desenhistas, fui passando os roteiros para eles. E aí chegou em 2008. E foi, foi um processo bem interessante, porque, assim, eu queria voltar a desenhar e decidi rasgar ali tudo que eu achava que eu sabia é, sobre fazer uma, uma, uma página de quadrinhos, né? Então, eu parti praticamente do zero né, dentro do que isso é possível. E comecei a me, a me avaliar, né? Fui vendo, não, que, 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 afinal de contas, o que, que eu tenho a oferecer, né? A minha mão e fui chegando a umas conclusões, né? A minha mão é pesada. Se eu vou fazer um, um traço na folha de papel com lápis, com uma lapiseira, ou só fica aquelas pontinhas de grafite ali pulando, porque tem que ser um grafite 09 e olha lá, que ela vai quebrar, né? Minha mão é pesada. O meu olhar ele é bruto, entendeu? Eu enxergo círculo, eu enxergo quadrado, quadrado. Né? Eu não tenho uma nuance de enxergar um... de olhar uma pessoa e fazer um retrato, por exemplo, né? mesma coisa com cores né? e aí na, 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 ao mesmo tempo eu fui vendo o que, que me fascinava ao o olhar né? e aí sim eu cheguei na, na, na xilogravura e na arte africana e as coisas se casaram muito bem, porque a xilogravura né, falando de mão pesada nossa, a xilogravura você desenha né, cavando na madeira né, mais pesado que isso, impossível aquele traço rústico mesmo grosseiro mesmo né? e isso sempre me fascinou a arte africana ela tem uma ela não não que ao mesmo tempo não é cômica entendeu então isso tudo foi me fascinando e foi achando ali o meu caminho opa eu tenho eu não tenho aquilo mas tenho isso e esse caminho aqui é interessante né? então a partir daí eu fui buscando ali o meu o meu caminho né eu acho que a partir de 2008 que eu poderia é, pela primeira vez assim que eu dizer ó eu sou roteirista e desenhista de HQs, né? Antes eu era ali, eu sabia contar uma história com desenhos, mas, né, achava, sabia que é, qualquer um ali poderia dar mais graça àquilo do que eu.
0: Excelente, então aí já tá completando seus 10 anos, então, nessa dupla função, né?
1: É verdade, é verdade. <risos> <risos> ótimo,
0: ótimo. Antes da gente falar sobre o, o Idiota, deixa eu contar uma pequena história que aconteceu comigo. Eu tava um dia, a minha noiva, a época, namorada, a gente tava indo em direção a praça aqui de Fortaleza há muito tempo atrás. E a gente calculou mal. É, esse, essa distância a gente atravessou muito mais quatro anos Do que a gente imaginava de atravessado. atravessar E a gente morrendo de sede, enfim, meio dia Fortaleza, aquela coisa, ultrapassando os 30 graus A gente vê longe um, um sorveteiro Um picoleseiro, no cantinho da rua assim A gente corre pra ele como se a gente tivesse visto um oásis E aí a gente pede um picolé Pra ele e tudo mais, cada um compra o seu E esse cara tá valendo o idiota do Dostoiévski Certo? Isso já faz o que? É uns 5 ou 6 anos. Assim. Ela pode até confirmar depois dessa história caso os ouvintes queiram confirmação e não, não pense que é uma fanfic. Mas de toda forma ele estava lendo. É um calhamaço, Esse livro é um calhamaço São um dos vários calhamaços do Dostoiévski são um dos vários calhamaços da literatura russa.
1: É, não, a minha surpresa não foi pelo sorveteiro, tá lendo Foi por alguém trabalhando num sol de 30 graus. Ainda tá lendo se concentrando naquela é, leitura. Exatamente. Isso, nossa. Exato. Isso é muito esse grau de concentração.
0: <risos> exatamente. Tá, ele tava na sombra, mas mesmo assim ainda era bem quente. E aí a gente tava conversando sobre... E aí a gente ficou fascinado, assim. A gente perguntou pra ele, caramba, tu tá lendo Dostoiévski? É, você já leu? Aí eu não, nunca li e tal. E ele falando que é um grande fã do Dostoiévski, tinha vários livros do Dostoiévski. Todos eles lançados, inclusive, por uma editora daqui do Brasil, a 34, que Sim. acho que é a que lança alguns dos livros dele. E ele fala que, o, inclusive, o favorito dele era o Jogador. Acho que era esse o nome do livro. É maravilhoso, Sim. É o Jogador? Tem um, né? Tem um chamado Jogador. E é, era, um, era o favorito dele.
1: Ah, a 34, inclusive, ela é a editora que traduz direto do russo, né? Então, e as edições são maravilhosas.
0: Por que, que eu falei essa história pra ti? É porque esse, até o momento em que eu tinha pego o teu quadrinho foi o mais perto que eu cheguei de um Dostoevsky na minha vida. <risos> eu nunca tinha lido nada do Dostoevsky, e, de fato, esse, esse momento em que eu recebi esse quadrinho da Quadrinhos da Companhia, seu, adaptação, foi o mais perto que eu cheguei da obra dele. E não me arrependo. Assim, realmente, é... me arrependo de não ter lido, claro, do que é uma coisa que eu quero ler um dia na minha vida, mas é interessante... As formas como, como eu tive acesso à obra dele, e essa foi a segunda vez que eu tive uma história com Dostoevsky, uhum. e é muito boa, assim, a tua adaptação é realmente muito boa, eu falei isso off fora da gravação, mas estou falando agora dentro da gravação. Realmente é um quadrinho que eu particularmente gostei muito. Tem muitos aspectos que eu acho extremamente interessantes. O fato de ser uma adaptação de um grande clássico da literatura, e quando é grande, a palavra grande ela pode ser adaptada de várias... É, entendida com várias formas, né? <risos> <risos> quando você fala grande, porque é um livro gigante, né? É um grande livro, simbolicamente, para a literatura russa. Mas, de toda forma, eu queria... Antes de começar a falar sobre, sobre isso tudo, eu queria saber assim como eu te perguntei
1: como é que você chegou nos quadrinhos, perguntar como é que você chegou em Dostoevsky. Sabe o que eu fiz ali com, com, com ele uma coisa que, que eu gostaria de fazer com todo escritor, mas na verdade foi eu consegui uma, duas, três vezes só. Pegar um escritor e ir lendo em sequência alguns livros dele. É, eu tenho, nossa, eu, eu infelizmente consigo ler 0,000% do, 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 do que eu gostaria, né? Muita, muitos lapsos. Ali, assim. mesmo, exemplo, mesmo a literatura russa, eu, se for né, falar de diversidade de autores, eu li muito pouco. Mas o Dostoiévski, eu lembro que eu li uma vez, o meu primeiro contato com ele foi, eu tinha uns 13, 14 anos, é, calma, <risos> foi com uma edição da Ed Ouro, <risos> compilada para essa idade, reescrita né, para essa idade, é, uma versão do, do, do Carlos Heitor Coni, e eu li o Crime e Castigo ali, né? Uma edição fininha, pegou o original, gigantesco, né? E eu lembro que eu li aquilo me interessou muito, né? Foi um primeiro contato. E aí, muitos anos depois, eu peguei para ler o Memórias do Subsolo e foi um soco no estômago, assim. Eu, eu, eu nunca vi ali um personagem tão tão rico, tão bem escrito, com tantas nuances. A gente fala, né? personagem bidimensional, tridimensional, aquele era mega, hiper, ultradimensional, assim, você consegue imaginar, é, nunca vi um personagem que chegasse tão, tão perto do humano dele, né? é, é, e aquilo me, me, me fascinou muito, e a partir daí eu comecei a, a, a seguir os livros dele. Né? No momento que eu li O Idiota, foi muito curioso, porque... Se me perguntar, eu não acho exatamente o melhor livro dele. Eu nunca tenho lido todos, mas acho que os principais, praticamente, eu li todos. Não é que seja o melhor, não, não me arrebatou por aí. Eu confesso até que tem algumas passagens ali no livro, algumas subtramas ali, assim, que eu considero meio aborrecidas de ler. Mas, o, o, mas a história ali, assim central, a principal, no final das contas, o resultado de ler aquele livro foi uma coisa para mim tão arrebatadora, mexeu tanto ali comigo, assim, é, é, criou uma identidade ali com, com, com aquele personagem, aquele protagonista, e é curioso porque é uma história ali que você tem mesmo ali definido de um lado o bem de um lado o mal, que é uma coisa que eu não acredito, é uma premissa que eu não que eu não, não me move muito sim a, a ler uma história mas ao mesmo tempo esse personagem ali que representa bem esse personagem que representa o mal também são tão com tantas dimensões e são tão humanos por incrível que pareça né? e aí isso para mim também foi uma uma, uma coisa impressionante né? então o, o que eu acho curioso é que assim o Dostoiévski na verdade ele os livros dele são difíceis de ler de uma outra forma. Não que a leitura flui. Não é que você tem que ler 18 vezes ali, a mesma página para entender. Tudo bem, você pode ler o livro dele e passar a vida tirando conclusões diferentes. Né? Mas um livro, por exemplo, como O Jogador, é uma, é uma leitura muito simples. O próprio Crime e Castigo ele é, ele é grande, mas é, é uma, uma leitura que flui. O difícil de ler nele é porque é, é o prático, porque é, geralmente são muitos personagens e com aqueles nomes em russo, e geralmente primeiro, segundo terceiro nome, e aí às vezes esse personagem é citado pelo primeiro nome, às vezes pelo terceiro, às vezes pelos dois primeiros, às vezes por um apelido, e aí isso aí é que banana <risos> O difícil mesmo é mais por esse lado prático, né? Mas a leitura em si não é difícil. É... O que não quer dizer que, não, não, que seja superficial, longe disso. Né? Quando eu terminei de ler o idiota, assim, eu realmente estava eu, eu, eu decidido a fazer alguma coisa com esse livro, não sabia ainda o quê.
0: Isso tu lembra mais ou menos em que período foi? Foi na tua adolescência? Já foi na fase adulta?
1: Ah, não. Isso tudo foi. Não, não, isso tudo foi, foi bem mais tarde. Foi. Ah, talvez já nos 2000 e... 2008, 2008 2010, não sei. Né? Já foi, já foi bem depois. Né? Foi uma sequência mesmo ali de vários livros até eu ler o idiota e me apaixonar e praticamente começar a trabalhar já na adaptação. E aí, no caso da adaptação,
0: fala um pouquinho mais sobre ela, sobre como é que foi a concepção, por que, de fato, fazer ela com o mínimo de palavras possíveis, porque essa é uma das questões muito específicas do teu trabalho, você... O Dostoyevsky era bastante verborrágico, né? Como a gente falou, ele lançou cinco os cinco elefantes, né, que, que, que chamam que é... Deixa eu ver se eu sei quais são
1: aqui, tô vendo a Wikipedia. Fonte uhum. Wikipedia. Crime e Castigo é... Não, o Idiota... Idiota, senhor assim, o Demônios, que eu não li ainda. O, o... Adolescente
0: e os Irmãos Karamazov. Sim. São cinco livros, um maior do que o outro, né? São cinco elefantes. E como é que foi pensar em transformar esse calhamaço em um outro calhamaço, mas com um toquezinho de André Diniz?
1: Pois é. <risos> eu terminei de ler, queria fazer alguma coisa, não sabia o que nem como, né? Porque era um livro gigantesco. A, a concepção desse desse quadrinho mudou várias e várias e várias vezes ali, né? Ao longo do tempo, teve teve ali uma ideia que me veio logo ali no começo, um princípio assim que esse se manteve manter fiel. Era, era ali naquele período a gente já tinha uma avalanche ali de, de adaptações, né? Um período de muita compra, né? Pelo governo, pelas adaptações literárias em quadrinhos. Né? e eu, eu, primeiro que eu não queria que, que, que parecesse mais uma não, pelo amor de Deus nenhum desprezo ali pela... pela, pela... Né, pelo que estava sendo feito, mas ah, era até uma, uma, uma questão ali de... de né, Claro, você está fazendo o seu trabalho, tem que pensar ali como ele se destacar, né? Pensar que o leitor vai chegar numa, numa livraria cultura, vai ver, sei lá, quantos mil livros, né, fora a opção de ver Netflix em casa, <risos> de, 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 tem que pensar o que vai fazer ele chegar com tudo isso ali, chegar e, e pegar o teu livro, né? Então, você tem que se pensar... uma tem que pensar uma estratégia para se destacar. E também, o, o, justamente pelo fato do livro ser extremamente verborrágico, se eu fizesse uma, uma verborrágica no sentido que muitos diálogos, muito assim, tudo ali é, é, em cima né, desses diálogos, tudo muito, muito. eles com muito peso, né? Os livros dele não são diálogos para se chegar a uma situação, né, para se mostrar uma outra situação. O diálogo é quase que o fim. Né, principal, a finalidade do livro então mas aí isso seria o, o, um antiquadrinho né? seria um seria um, encher de, se eu fosse transcrever isso para o quadrinho seria aquele aquele né velho erro ali de páginas com várias cabecinhas ali falando e cheio de texto e cheio de texto né? e eu particularmente Detesto isso né? como leitor, isso me afugenta mesmo. E, e, e outra coisa que eu tinha muito claro ali para mim, né, se é para ler a história, né, a história que o Dostoiévski fez, é, o leitor pode ir na livraria comprar o original. Tem, né? Principalmente no Brasil tem essas edições maravilhosas aí da, da 34. Então não teria por que eu fazer ali transcrevendo. Né? Então eu parti, a minha ideia foi justamente essa que eu tive logo desde o começo, né? eu vou contar isso, eu vou fazer o caminho contrário, tentar recontar essa história aqui com o mínimo possível de, de palavras, e tá, lindo, né, ok, agora faz, né, esse agora faz que, que, que foi puxado, né, foi o um livro, a edição da, da 34, tem, se eu não me engano, mais de 600 páginas, né. E, e, num primeiro momento ali, o trabalho foi, foi... Imagina, você chega ali num pântano, né? Quer fazer uma, uma horta ali, ou quer construir a tua casa lá. Primeiro trabalho vai ser derrubar tudo, né? Fazer uma analogia aí não muito politicamente correta, mas dá para entender, né? Vamos pôr isso aqui tudo abaixo. A minha preocupação inicial foi essa, né? Vamos cortar aqui a gordura, né? Vamos pensar, deixa eu diminuir isso aqui para eu... Né, para isso tudo caber aqui na minha mão. Claro, li o livro, reli, né, até um ponto ali que, que eu estava bem íntimo ali da história. Né. E ao, ao decidir focar na, na, na trama principal, há vários personagens coadjuvantes, mas que eles não têm exatamente uma história. Eles estão ali meio que né, ao lado, meio que sustentando momentos ali da história que, que, que havia um hiato na história principal. Então, isso, por um lado, facilitou, que no que eu foquei na história principal, pronto. Então, essa parte aqui está de fora, eu vou ficar aqui com, com, com a nata aqui do, do, da história, né? do, do romance. Então, isso já fez diminuir essas 600 e tantas páginas. Né? Mas até aí, tudo bem. Mas eu, o maior desafio foi justamente esse. Né? Passar ao máximo né, em imagens, em cenas, em acontecimentos aquelas palavras coisas que eram ditas né? e isso foi um exercício total ali da, da, da linguagem no quadrinho porque quadrinho basicamente é isso né assim, é uma história que é mostrada né? é uma história que acontece com o leitor né? a literatura é mais uma história contada narrada né? então pode parecer sutil mas é a diferença é, é completa né? então o, no momento seguinte foi foi esse jogo foi buscar é, formas de das imagens e da, dos gestos e das expressões dos personagens passarem é, essa história né, é, é, o mais próximo possível para mim também foi muito importante assim assumir ah o, o essa é a minha história entendeu não é a história do Dostoiévski esse é o meu idiota Parece meio é, é pedante pensar isso, mas é justamente o contrário, né? Assim, foi o maior cara. O, o clássico já tá ali, né? O clássico tá lá. Você não tem nada mais isso aqui. O seu quadrinho, faz direitinho e tal, que. Né? Mas Dostoevsky do, do tá lá, o clássico tá ali intocado. Então isso ajudou também, né? Por um lado. No um primeiro momento ali paralisa, né, pô, vou mexer esses personagens, né, os personagens do, do, do cara lá agora vão ser meus, né, mas aí num segundo momento, né, é, é, me senti bem mais livre.
0: Meio que toda tradução é isso, né, tipo, é meio que é o trabalho da pessoa fazendo dela própria, né, tipo, até mesmo se você pensar numa tradução do russo pro português, é meio que o idiota do que mas também é do tradutor, né, não deixa de ser.
1: Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida no caso numa adaptação então é, é... isso é muito forte né você precisa recontar do seu jeito com a sua... imagina né o, o, o... livro foi escrito por um por um por um dos deuses da literatura na Rússia no século XIX né provavelmente ele escreveu a pena não sei e aí chega o cara aqui né o carioca <risos> morando em Lisboa vai fazer o, o o, o versão em quadrinho desenhando no iPad Pro, né? Não, não dá para, não é a mesma coisa, né? Não, 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 imagina. São, são obras diferentes, né? Isso tem que isso tem que estar tá muito claro. E, no caso,
0: uma das coisas que eu acho particularmente muito interessantes, é, e como você mesmo já falou aí, é a utilização prioritariamente de imagens. As palavras existem, inclusive uma coisa que a gente podia até discutir posteriormente sobre por que que existem essas poucas palavras, quais, quem foi que decidiu isso, foi uma decisão sua, editorial, etc. Enfim, daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Mas eu queria particularmente falar sobre algumas questões da imagem, que, das imagens que você traz no quadrinho. Principalmente, por exemplo, numa coisa que a gente discute bastante em algumas aulas de roteiro, sobre o fato de que existem certas coisas que ficam mais fáceis, talvez entre aspas seja a palavra mais estressante usar, de serem postas, como por exemplo o personagem principal, que é o Mishkin é assim que fala, Mishkin? Olha, eu leio e repito assim é verdade, nós não somos especialistas em russo, né? Aí no caso esse personagem, ele sofre de ataques epilépticos, né? Sim, sim. E eu, não, e eu não li o livro, certo? Eu não li o livro, mas o que eu sinto quando eu leio o quadrinho, e talvez seja uma coisa do livro você pode até falar se possível, é que quando ele está prestes a ter um ataque epiléptico esse sentimento ele vai se tornando crescendo. aparentemente ele vai caminhando para esse ataque de epilepsia, e ele vai se tornando cada vez mais instável até o momento em que se dá de fato o ataque. Eu não sei se isso no quadrinho, se no livro é assim, pois não li, mas no quadrinho eu sinto que você faz isso de uma forma visual. E existem coisas que são isso isso numa linha de texto você colocaria tranquilo, o personagem está cada vez mais instável, coisa do tipo. Mas você optou por fazer imagem. A dúvida é essa, tipo, existem várias decisões a partir dessa sua limitação que você propõe a si próprio na sua adaptação, que foram feitos. Quais foram as, as decisões mais difíceis e quais foram as que, particularmente, você mais gostou de fazer?
1: Olha, o... o... É claro que também, né, eu falando assim, né, não, no, no, no texto é descrito de e no quadrinho é desenhado, é mostrado, parece que eu tô... É, é, desenhando o texto, né? Só porque é claro que ele não chegou e escreveu, né? ah, o personagem o que teve um ataque né? sim, sim, sim ele fez aquilo ali da forma mais sublime possível né? menos óbvio e tal, pra gente né? realmente sentir né? todo aquele todo aquele acontecimento ali, né? se colocar na pele, na pele do personagem e ver a dimensão daquilo. Mas, claro, foi, foi, foram decisões ali, foram um milhão de decisões é, e, e mesmo ali mudando alguns aspectos da estrutura da história, até para ser fiel. Né? Então, um exemplo, na história, no quadrinho você vai ver a figura ali, né, que é o protetor dele, ali o tutor dele, indo, indo visitá-lo na, na clínica que ele se internou desde criança, né? e aí vai vendo momentos diferentes, tal, até o, o falecimento desse tutor, né? e, e várias situações ali que, desencade... né? que são mostradas, e lá pra, pelas tantas ele está no trem e conhece o antagonista dele. Né? E no livro já começa a história no trem, já começa dentro do trem, isso que é mostrado antes no quadrinho é mostrado através da conversa deles no trem né? e aí eu, eu acho que, que ficaria ali de uma, de uma, uma forma meio empobrecida né? e o uso das palavras ali eu queria mesmo que fosse um vamos lá, uma, uma grade ali assim, para o leitor se sustentar, só para ele não ficar perdido, mas eu não queria que fosse ela fosse as falas exatamente que eu procurei chegar num, num meio termo ali assim que elas trouxessem ali uma emoção maior para cada cena e ao mesmo tempo ajudasse a passar uma informação para a compreensão da história entendeu eu não queria que ela fosse só uma coisa ou só outra. Se fosse só para passar uma emoção ou fosse só para passar uma informação, eu procurava ali. Vai muito de uma, de, de, de uma estratégia que eu tenho assim de procurar fazer cada elemento ali realmente se justificar. Né? Se eu tenho um personagem ali que vai entrar só para pintar a parede da casa do, do protagonista, vamos transformar ele também numa figura interessante, mesmo que ele só apareça num ou dois quadros. Né? É aproveitar cada elemento. Né? então essas essas pequenas inserções do texto eu queria que fossem pequenas mas ao mesmo tempo marcantes né? de todas as formas possíveis é claro que o texto do poetas que ajuda né, nesse aspecto tem 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 partes ali que que realmente ah, esse peso né que deu ali em poucas palavras foi ele é, mas o, o desafio foi isso foi esse esse jogo de xadrez ali para cada fala está no momento certo, ali preciso, não tá demais, não, e não atrapalhar a narração visual. Né? Porque isso, desde o começo, eu tinha, e, e posso até comentar depois, mas eu, assim, eu fiz, eu comecei em 2012, em 2011, interrompi por questões de saúde, a história teve é, duas, três versões, teve página ali que teve quatro, cinco versões, nem é por, por eu ser Perfeccionista não, mas foi um processo mesmo
0: Eu tô dando uma olhadinha, inclusive, aqui numa matéria do Omelete de 2012 Escrito pelo, pelo nosso amigo Eric Assis E a época ia ter cor, né? Também ia ser, não ia ser preto e branco Como saiu também nessa edição
1: da, da Quadrinhos, né? Foi uma ideia inicial, é, e num, num traço absolutamente diferente e nesse, nesse, nesse processo Todo teve. Li, Nisso o livro levou uns Cinco anos, né, da ideia Da ideia até ficar Pronto, talvez uns seis anos E eu, eu me deparei ali com um problema Que foi o seguinte, chegou um ponto eu já estava tão em cima daquilo, já tinha trabalhado tanto em cima, que eu estava muito anestesiado. É sempre difícil para o pro, pro próprio autor julgar isso aqui está funcionando ou não, o leitor vai ter uma surpresa nessa cena, ou isso está óbvio. É sempre muito difícil, a gente está muito envolvido. né é meio como você vê a tua imagem no espelho ou ouvir a voz no gravador, né? Sempre, você não tem né? muita, muita... A pessoa de fora pode, às vezes, te, te falar melhor do que você mesmo. E nesse caso, foi demais, porque eu tava, tava totalmente... Chegou um ponto ali que eu tava esgotado e meio que anestesiado da história. Eu tava cinco, seis anos com aquela história na minha frente, né? E aí imagina, né? Aquela música que você gosta, mas ouve duas mil vezes, né? aí você, no final você entende que você sabe racionalmente que aquela música é boa, mas o teu emocional né, já foi embora e nesse caso nem o racional nem a, a lógica ali, a certeza eu tinha, né, essa, isso aqui essa cena tá claro ou não tá isso aqui tá, tá, tá se explicando pela imagem ou precisa né? e era um livro muito delicado nesse aspecto né? tudo ali era muito né, uma experiência ali muito arriscada nesse sentido então acho que foi a primeira vez nem sei por que foi a primeira devia fazer mais isso que eu, eu passei uma cópia antes para para alguns amigos, alguns aqui de Portugal, alguns do Brasil, tive a sorte de ter ao mesmo tempo dois editores ali, né, é, vendo e opinando, é, tanto aqui em Portugal como, como, como no Brasil, confesso que isso é um primeiro momento, me amedrontou um pouco, vai que cada um, né pensa uma coisa diferente, mas foi bem coerente ali, né, a lógica, né, o pensamento, o caminho ali de cada um, a visão de cada um, e tive essa ajuda, né, para nesse pra... eu precisei. para ter essa, olha, isso aqui tá compreensível, está tá fácil, a imagem passa isso, como é que é, e claro, né, às vezes tem opiniões divergentes, mas me ajudaram bastante ali a, a me situar.
0: Ótimo. E como a gente falou, inclusive, naquele podcast que a gente gravou sobre adaptação para o roteirismo, essa também não foi a sua primeira adaptação, né?
1: Não, não. Eu fiz. Com esse peso, foi. Né? Eu fiz é, é, algumas adaptações de livros de filosofia ali para escala educacional. Pode me fugir algum aí da cabeça. Eu fiz do, do da lenda do Negrinho do Pastoreio, né, que é né, uma lenda do folclore, mas há o conto. Né, que ficou, vamos dizer, a versão mais conhecida do... Ah, não vou lembrar o nome dele agora. Mas eu, eu fiz até porque eu não gostei. <risos> Achei ele muito passional. Muito, muito passional não, desculpa, muito passivo. Né? E aí mudei. Vamos chacoalhar isso aqui. Né? Mas é derivado ali do, do conto dele. E fiz da Cachoeira do Paulo Afonso, que foi uma experiência muito engraçada, porque é, a minha ideia inicial era... Pensei assim, ah, como é que seria um musical em quadrinhos? <risos> Partindo do princípio que quadrinhos não tem, não tem som e não tem né, movimento, então vamos ver como é que seria. Né? E dessa ideia besta, né, acabou que, que eu cheguei ali no, no, no poema né, do, do, da Cachoeira de Paulo Afonso, e poema lindo, assim, riquíssimo, e resolvi né, arriscar e fazer essa adaptação. Praticamente eles ali ensinando poema, né? É, não, não, vivenciando, né? Mas uma coisa meio teatral, meio... Né? E foi muito bacana, que aí saiu pela pela, pela editora Palas, chegou a, a, a chegou a ser adquirida pelo governo... Estadual de São Paulo Teve, teve uma, umas compras, assim, para as escolas Foi bem bacana, foi bem gratificante André, você falou
0: uma coisa que eu acho Que é interessante a gente pensar Porque eu achei muito particular do teu trabalho Que você falou que Esse quadrinho, e acredito que Alguns quadrinhos anteriores e alguns que virão Você fez no iPad? Sim, 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 é o um grande aliado Fala um hoje. pouquinho sobre o processo criativo Porque é, é, é diferente eu não sabia, tipo, eu não sabia que você usava o iPad como forma de desenho e não conhecia pessoas que trabalhavam, tipo, profissionalmente com quadrinhos que utilizavam o iPad dessa forma. Pode falar um pouquinho sobre como é que é fazer quadrinhos com esses equipamentos.
1: Olha, de desde lá, quando eu falei em 2008, né, que eu me assumi ali como desenhista, já era o meio no papel e meio já no digital. Eu desenhava partes, ele fazia uma coisa mais próxima do desenho animado, desenhava no papel ganhava, tratava no computador e montava é, é, aquelas cenas no, no computador, acrescentava outras desenhos, assim e aí aos poucos foi meu meu desenho foi ficando cada vez mais digital, né, a ponto que por exemplo, o Morro da Favela que eu fiz em 2000 e... É isso, já é 100% digital, entendeu? Não existe original daquilo, por exemplo. Mas era ali no computador, naquele né, primeiro naquela mesa digital ali que você desenha, né, na mesa mesmo olhando para a tela. Aí tive um período ali com experiência a assim, Cintiq, que é aquela que você desenha ali direto na, na tela ligado ao computador, caríssima. Né? Fiz um investimento ali, na verdade não. É, eu dizia para mim mesmo que eu adorava aquilo ali, porque eu paguei tão caro que eu tinha obrigação de adorar, mas na verdade, na verdade, eu não, por alguma questão, nem sei se é, até de ergonomia, eu nunca me adaptei 100%. Quando eu vim aqui para Portugal, eu vendi né, meu computador, eu vendi a Sinti, eu sou dependente de tablet, eu tudo ali assim, eu, eu, eu me resolvo muito bem no digital mesmo estudo língua no, 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 no tablet, as minhas anotações são no, no digital eu realmente né, o que for de prático ali o, o digital me, me, me resolve muito bem, e aí eu tinha eu tava aqui com, com, com o tablet da Samsung, que tinha uma canetinha muito boa ali assim, e aí comecei pela primeira vez a fazer uns desenhos ali a sério e comecei a gostar, e aí eu tava querendo justamente, é, minha ideia era retomar o idiota, retomar a minha produção, que tinha ficado parado, assim, uns três anos anteriores, por questão de saúde, já falei publicamente, ali, uma estafa com depressão ali, que, que realmente me, me derrubou. Né? E aí eu queria retomar tudo, ah, o meu método anterior era, era eficiente, mas era a verdade é que era muito chato de produzir, né? essa questão de montar ali as, as formas ali dos personagens. E aí, pela primeira vez, eu quis... Ah, vamos lá, vamos, vamos desenhar ali da, da forma mais clássica, né? pegar, pegar a caneta e desenhar. Né? Mais um clássico <risos> adaptado para os dias de hoje. Né? E aí eu fui, né? juntei ali... A questão do desenho à mão livre com a praticidade do digital. Comecei experimentando ali, fui gostando. Aí achei ali que o tablet me bastava, até o dia que eu entrei aqui no FNAC, tinha um iPad Pro ali, exibição. Aí hesitei, já tô com o meu, mas vamos lá. Experimentei aquela caneta ali na tela, e nossa. Aí pronto, né? Aí já foram, já foi dinheiro nesse aí nesse bicho que não tinha jeito ali a, 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 a experiência de desenhar naquela tela é melhor do que qualquer uma que eu já tivesse tido antes. Me acertei muito bem e o, e, o, e a minha produção sim isso em termos de funciona tão bem comigo que a minha, minha produção disparou sim. Né? Eu, eu, no ano 2016, foi o meu primeiro ano aqui em Lisboa, também ajudou isso, é uma nova fase, né, e eu desenhei o idiota nessas 400 páginas, muitas ali, assim, tiveram que ser refeitas, imagina, eu com uma ferramenta nova, uma forma nova de produzir, aí eu fazia a primeira página, então, aí na página 10, na 50, na 100, quando eu olhava aquela página 1, 2, 3 lá, o traço já tinha mudado totalmente, eu, até os personagens já estavam diferentes. Aí eu voltava lá e, e refazia as páginas ou modificava alguma... Né? Lá pela página 50, que já estava uma coisa intermediária, modificava algumas coisas. Né? E nesse, nesse período, ali, um período de um ano, eu marquei bem, assim, de maio de 2016 até maio de 2017, com as 400 páginas do Idiota e com as cento e poucas ali do... Eu matei meu pai foi estranho, que foi aqui que eu fiz depois. Foi uma faixa de 500 páginas desenhadas em um ano. Nem oh, é. Nossa é assim, senhora! Né? É não, foi estranho. É. <risos> e não é uma questão, pelo amor de Deus, não é uma Parece que eu estou falando assim, que eu faço mais que todo mundo. É claro que página de quadrinho é uma coisa, uma medida absolutamente tudo menos exata, né? Você, o meu, meu desenho é simples, é ágil, é, são, são poucos quadros por página, né? vai ter de repente alguém ali que fez 50 páginas num outro formato formato maior e com mais detalhes e com cores né, tal, e de repente assim, a pessoa com 50 páginas ralou mais do que eu nesse período né? então estou falando, isso não é uma questão né, de, de, de medir nada mas pra mim foi maravilhoso, para né? Pra mim foi e continua sendo, né? Eu, pela primeira vez, assim, eu, eu, eu posso dizer que eu tenho prazer em sentar e desenhar. Isso foi a minha maior conquista. É por isso que eu
0: vou dizer novamente, gravação, coisa que eu falei antes, fora da gravação, que é você o Stephen King brasileiro. Você tá hum. aí na, na meta de lançar um quadrinho por semana.
1: <risos>
0: tal, tal qual é o Stephen King lançando livros. Mas, cara, é, é, impress... é como tá falando, é impressionante mesmo a tua, a, tua, a tua produção recente, assim. Tu já fez outro quadrinho depois do. Já lançou outro
1: quadrinho depois do Idiota, né? Na verdade, teve o... Matei o... Meu Pai foi estranho, que eu fiz depois do Idiota, mas no Brasil saiu antes, né? E aí saiu aqui agora o Malditos Amigos, que foi uma HQ que eu, que eu curti muito fazer, assim. É um é uma... meio termo ali, entre uma, uma história... Eu emprestei experiência própria minha para um personagem fictício, né? É um tatuador do, do Centro Velho de São Paulo, né? Quem me conhece pessoalmente sabe que a, que a tatuagem não faz parte do meu universo, nem como cliente, quem não me conhece é só me olhar ali de manga curta que vai né, perceber que não foi exatamente né, do, do meu dia a dia que eu tirei. Né? Mas era um tipo de pessoa, um personagem, era, era uma ideia de um personagem sem história que eu tinha, que eu tive lá atrás. E de repente me veio uma história sem personagem, queria falar dessa questão da depressão, da estafa da, dos grandes centros urbanos, né? principalmente São Paulo. E aí a história nasceu disso, né, casei essas duas ideias e aí saiu aqui primeiro, de, de novo, né? isso tudo correr bem logo, logo tá aí no Brasil.
0: Uma pergunta que eu queria fazer pra ti há muito tempo, só que agora como estamos só aí você aqui na gravação... Vou poder fazer, porque naquela a gente estava com muita gente. A e... sua, sua mudança para Portugal, ela se deu também pelo fato de você querer fazer quadrinhos em Portugal?
1: Não por isso, já vinha publicando aqui, já tinha criado um laço aqui bem bacana, né? Foi, foi, acho que foi uma, uma, uma junção de várias coisas, desde as óbvias, né? A questão do, do, da violência no, no, no Brasil, eu tive, eu sou do Rio, né? Saí de lá em 2003 já, assim, com... com desenvolvendo mesmo uma, uma fobia, uma, uma, algumas questões, né, alguns problemas ali por causa dessa paranoia, desse medo ali constante da, da violência e do caos urbano, né, e, e quando eu falo violência, entra a violência do, 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 da criminalidade e a violência do trânsito, né, é um país que 50 mil pessoas morrem ali de acidente de trânsito, 80 mil feridas, né, isso aí são números de uma guerra, você vê o tempo todo ali de onde que vem, né, esses números, né, a cada fechada que você toma e tal. E aí eu morei em Petrópolis um período, né, pô, um período não, sete anos, né. depois fomos para São Paulo, que era uma... Engraçado, fui morar lá em 2010 apenas, né, mas sempre eu tive uma ligação muito forte, né, com com São Paulo, uma cidade que desde os meus oito anos ali, assim, eu, eu ia com frequência, levar meus fanzines e nas lojas. É, meus primeiros momentos ali, acho que sozinhos, eu comigo mesmo, né, foram lá em São Paulo. Então tem uma ligação muito forte. Quando fui morar já tinha mais amigos lá do que no Rio, até. Né? Mas mas o fato é que assim toda essa paixão, mais meio que uma paixão platônica, porque os cinco anos que eu morei em São Paulo é, pelo menos três ali eu, eu tava me tratando de, de, de staff e depressão né? é alguma coisa ali que, né, não sei dizer se, se foi necessário se é necessariamente São Paulo na verdade eu falei três anos, mais um ali é que eu demorei, eu já não tava bem e demorei um tempo para para buscar ajuda né? então paixão platônica, né? Eu amo, mas uh, esse amor vai me matar. E, e, em 2015, minha irmã, meu cunhado estavam pensando de vir para cá, vir morar em Portugal. Talvez minha mãe viesse também. Sim, aí eu gostei da ideia. Eu e minha mulher conversamos acabamos chegando dois meses antes deles, <risos> em 2016, e eu, é, é, mas aí, aí entra um pacote de coisas, a própria experiência em si, é, da mesma forma que, que eu cresci, indo do Rio para Petrópolis, de Petrópolis para São Paulo, vindo agora para cá, e são outras, né, outras experiências, outras oportunidades, ao mesmo tempo estou conseguindo manter o, o meu vínculo com o Brasil, estou indo esse ano estive para o lançamento do Idiota, quero ir também, talvez, no, no final do ano de novo. É a soma disso tudo, né? E tem um fato também que Lisboa, para mim, é uma, é uma cidade que me oferece. O que uma, boa, uma cidade pequena tem, por mais que aqui seja uma, né, a metrópole de Portugal, mas são 600 mil habitantes. Oferece o melhor de uma, de uma capital, mas, ao mesmo tempo, uma, uma melhor de uma cidade pacata. Né? E isso até, para mim, é saúde. <risos> Foi muito boa, foi muito boa.
0: E como é que tá sendo para ti como quadrinista? Estar num circuito diferente, apesar de ainda estar próximo do Brasil, como você mesmo falou, mas inserido em um outro pensamento, em outro discurso, em outro mercado, em uma outra circulação de ideias do mercado quadrinista. Como é que é o mercado de Portugal para você? E como é o mercado de Portugal para você como quadrinista brasileiro? Sim,
1: desde a primeira vez foi comovente, a palavra é comovente mesmo, assim, a forma como, como eu fui muito bem recebido aqui, entendeu? É, principalmente pelos colegas aqui né, de, da banda desenhada, né, que é como chamamos quadrinhos aqui. Né. Eles passam por um momento similar do, do, do Brasil no sentido do, do, do quadrinho, né, que é, se a gente for falar cinco, dez anos atrás era muito a quem, né, não, não havia esse movimento que há hoje. É, mas é um, é, um, é um percurso mais lento pelas que, pela questão da, da quantidade né? de autores e de leitores. Não que aqui, proporcionalmente, talvez proporcionalmente até se leia mais quadrinhos, né? mas é, é um país de 11 milhões de habitantes. Né? Por mais que no Brasil a gente não possa contar né, 200 milhões de pessoas na hora de pensar o número de leitores, né, porque a gente sabe que boa parte dessas pessoas estão à margem né, do, do, de tudo, mas mesmo assim, os números no Brasil ajudam. Né? Então, por exemplo, o fenômeno do crowdfunding aqui não, não, não aconteceu, é, você não tem... Os, os eventos aqui são, 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 são menos e com, com, com menos público, então é mais difícil, por exemplo, um autor fazer uma edição independente e vender aqui, né, por conta própria. Né? Então há essas limitações. E mas, mas é, é uma soma muito bacana porque você vê você vê diferenças e ao mesmo tempo as diferenças parece quadrinho como uma coisa universal, como uma é uma coisa tacima. Tá, Isso é muito é muito interessante. E o fato de eu estar aqui, lembre-se, assim, a Europa toda é menor do que o Brasil. Né? Então, eu estou em Portugal e eu praticamente estou com, com a mesma facilidade que a gente vai, de, e, até, e talvez até mais barato né, que, que a gente vai, por exemplo, de São Paulo para Belo Horizonte, ou eu vou daqui para a França, para a Espanha, pra, né, eu me desloco aqui muito fácil. Então, por mais que cada ponto desse seja um outro mercado, seja uma outra língua, mas é muito mais fácil, é tudo muito mais próximo. Tive, tipo, por exemplo, a felicidade de, de ter sido publicado na, na Polônia. Né? Uma coisa muito curiosa, porque é, porque é, é uma editora chamada Mandioca, que, que foi feita para publicar. A gente não tem ideia disso no Brasil, hein? O quadrinho brasileiro está chamando esse fenômeno todo... Esse movimento todo do quadrinho brasileiro está chamando atenção fora do Brasil. Polônia, uma editora, foi criada com o nome de Mandioca para publicar quadrinhos argentinos e brasileiros. O da Favela saiu lá, já saiu de uma série de outros títulos ali que vão sair, que eu não, não, né, não cabe a mim anunciar. E aí, ao mesmo tempo, você chega na Polônia e eles contam ali como que é o quadrinho, como que está ali o momento, como que está... É muito próximo do Brasil. É muito interessante isso. Né? E as pessoas ali, a gente conversa como se já se conhecesse há muito tempo, por mais que o meu inglês ali seja muito cambaleante. Entendeu? Mas isso é muito bacana, isso é muito... É, é, então, acho que o vir para cá assim, me ajudou a ver o quanto o quadrinho brasileiro está tá tão forte, está tão maravilhoso, ao mesmo tempo fazer contatos maravilhosos aqui também com Portugal, com outros países da Europa. Então, é uma experiência, assim, fantástica. Para mim está sendo um momento muito bacana. Pois, André, cara,
0: pergunta que não quer calar. Qual vai ser o próximo livro do testes? tu vai adaptar mesmo, hein? Não, Deus
1: me livre. Quer <risos> dizer que é o seguinte, o Memórias do Subsolo é um livro que, nossa, não, não, não vai ser agora, nem nos próximos 10 anos eu posso te garantir. É um livro que eu tinha muita vontade, é um livro que me atiça. Mas esse é muito difícil de adaptar. Ele, aí sim, ele é praticamente diálogo sem... Entendeu? Eu acho que eu quero meter ali o meu dedo nele mas eu acho que não, não, não tem muito porquê eu acho que a obra ali o, o clássico já diz tudo que, que, que tem para ser dito que ele é basicamente ele, o livro não é grande, são umas cento e poucas páginas Metade é praticamente o um personagem despejando ali assim no, 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 no leitor as questões dele e tal, tudo. E a outra metade são encontros que ele tem ali com com, um, com, com antigos amigos ali de, de, de época de escola, claro, todos muito bem de vida, menos ele, né? Depois ele encontra uma, uma, uma garota de programa ali, né? Tal. E tal. Enfim, isso é... eu acho que é literatura demais, ele para passar tá pra quadrinho, mas eu não sei <risos> mas se eu me aventurar vai ser com esse ótimo, então já tá
0: aí o furo de reportagem para quem tá ouvindo a gente, nos próximos 10 anos André não vai adaptar a Dostoyevsky Isso. fica aí
1: a informação de... relevante
0: <risos> André quem tá ouvindo a gente e quer conhecer mais sobre o teu trabalho, incluindo o livro do do idiota, o quadrinho do idiota, adaptação do idiota, onde as pessoas conseguem achar aqui no Brasil. E caso eu não sei se temos, talvez, se tivermos, mandem mensagem, a algum ouvinte de Portugal, vai que a gente tem, que quiser obter e essa tua adaptação muito excelente, excelente, por sinal, que foi lançado aqui pelo quadrinho da companhia e foi lançado pela, pela Povo Portugal
1: esse saiu pela Levoar aqui é, a Levoar ela publica junto com, com, com o jornal daqui o público né que seria equivalente à Folha de São Paulo então para em termos assim de distribuição e tiragem é, tem outras né, outra possibilidade aqui outra opção que seja mais mais abrangente né mais assim que, que a Levoar então foi muito bacana mesmo assim, foi foi uma, uma coisa que é maravilhosa né. e eu e eu venho publicando né os outros livros com a polvo que é né, editora do meu coração também né, não é? mas eu, essa, essa experiência ali com a Levoar até pelo, pelo alcance, né, foi, foi muito bacana
0: E como é que as pessoas daqui do Brasil e desde Portugal conseguem encontrar os seus trabalhos?
1: Olha, o, o, o Idiota na, 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 aí no Brasil, a companhia tá fazendo um trabalho maravilhoso assim, que eu confesso que <risos> Ele ficava acostumado ali, né? Tanto divulgação, distribuição pelo que eu vi, pelo que eu sou Tá impecável. Então, idiota, você com certeza o leitor acha fácil. Né? Teve, público teve, publiquei no no no, no, no final do, do, do ano passado também, na CCXP: o Matei Meu Pai foi Estranho e o Olim o Tropical, em parceria com o Laudo. Né? Esse é o um roteiro meu. E desenho do, do, do meu irmão aí, Do meu parceirão, Laudo E aí eles já estão já, 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 né, já entram mais ali No, no, no mundo real ali, né, da, né, da, Das tiradas Da, da distribuição né, assim. Talvez então é, é, Para quem quiser encontrar Claro, você ser indo ali nas livrarias né, Digitais ali Na internet, encontra fácil e eu sempre aconselho ali o site da Ugra Press também. Né? É um espaço bacaníssimo, gente super séria, né? e acho que a gente. Acho bacana também fortalecer as, as pequenas lojas especializadas, né? Até porque muita coisa aí que a gente vê publicada, muita, muito, muito trabalho ali final, às vezes a gente nem tem ideia, mas nasceu ali, nessas. Essas lojas de encontros, de debates, né? troca de ideias. Né? Se não fossem essas lojas, elas estão ali vendendo o quadrinho, mas não só, são incubadoras, são, são, são inspiradoras disso. Né? Então eu acho muito importante também a gente é, esquecer um pouquinho ali aqueles mega descontos ali, assim, e às vezes pagar um pouquinho mais, e não é tão mais assim, se for ver, mas realmente para... Pra, né, nas pequenas lojas, que é uma forma também de, de apoiar o quadrinho como um todo
0: Excelente, todos os links que o André falou aqui, vão estar no post Desse podcast, como vocês já sabem, quem tá ouvindo a gente Já sabe, e também os links para as redes sociais Do André, você tem rede social também Que a gente pode te seguir, né André? Sim,
1: sim tô em todas elas
0: <risos> Então os links dessas redes sociais até demais vão estar no post Desse podcast aqui, para quem quiser conhecer O trabalho do André pela internet E quem quiser também comprar os quadrinhos dele, vão lá nessas, Nesses locais, nesses nas lojas e, e nos sites no site em que o André falou aí, porque realmente, André falando assim, de coração, você é um quadrinista muito bom, eu adoro os seus trabalhos, toda vez que eu leio um quadrinho novo teu, eu realmente curto bastante, eu oh. adoro o, o Quilom, e eu adoro os, os Sete Vidas, eu adorei o Idiota, a edição da, a quadrinho da companhia é caprichadíssima, não à toa é, é a editora que lançou Mouse e Persepolis aqui no Brasil, enfim, muito obrigado de fato por você estar fazendo quadrinhos, como leitor de quadrinhos eu só tenho a agradecer e muito obrigado pelo papo de hoje
1: também. Nossa, obrigadíssimo, né? Para mim, é, 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 valor de eu estar aqui falando com você e né, tendo oportunidade de estar aqui com esse espaço é é, é, é maravilhoso, é maravilhoso. Assim, é, na falta de uma palavra mais <risos> mais forte, mas é, é muito bacana, é muito bacana. Ah, fazer quadrinho para mim é parte do, do, do da importância é isso. Está fazendo amigos, está conversando, trocando ideias obrigado mesmo, obrigado mesmo aqui pelo convite.
0: Tamo junto sempre, sempre que precisar estamos aqui. E pra quem tá ouvindo a gente, muito obrigado por mais uma audiência, muito obrigado por ouvir mais um HQC Roteiro Podcast. E a gente se vê na próxima, vamos dar um tchauzinho aqui pra quem tá ouvindo a gente no 3, 2, 1. Tchau gente, até a
1: próxima. Tchau, um abração. <risos> Сейчас ездит за границу, чтобы фотнычки в Фейсбуке Залепить, как говорится, в Инстаграме своей рожи Похудевшие хуячат Мы с тобой поедем тоже Под путевки по, по горящей Чем твои эти паскуды? Устрец будем жрать на ужин В ресторане из посуды Полетим на самолете Купим в дютике напитки мол не только вы, блядь, пьете джинной С тоником по скидке Кто боб на Ван Гога, то увозишь Геленджика, теперь еще с Парижем чую вскоре хлебну горе Ведь могу свозить свою я разве что ли ей в анализ Она листает ленту тушек, петля на шее и На моей, на эти левой, ведь теперь ей нужен, нужен Устрицы, вино серьезно, всегда не треснет Я прошу тебя, Сережа, проще рожа, режет На фоне! Возьму кредит под это. Дело надо, блять, там отдыхаем хули лето. Ты возьми у усветной шляпы, мама последит за кошкой. Едем мы к врагам проклятым, мы присядем на дорожку. На Париж, как 45 пятого.